1: è egocentrico, narciso, arrogante ma è anche un visionario che ha deciso di stravolgere tre settori chiave dell'economia i trasporti con l'auto elettrica che si guida da sola e il treno superveloce l'energia rinnovabile con le batterie a litio da appendere al muro e l'astronautica con i razzi capaci di rientrare alla base e il sogno di colonizzare Marte qualcuno l'ha paragonata a Steve Jobs ma il suo nome è Elon Musk Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Etabeta Beta 335-699-2949 per intervenire con sms e whatsapp oppure potete intervenire su Radio 1 Etabeta tramite Facebook o Twitter. Allora oggi parliamo di Elon Musk, cerchiamo di capire chi è questo sudafricano trapiantato in California, già ideatore di Paypal e ora di una serie di progetti nei campi più disparati. Ci aiutano tre esperti che l'hanno conosciuto di persona, ci hanno parlato e si sono fatti un'idea del peggio personaggio. Buongiorno intanto a Francesco Guerrera. Buongiorno. Condirettore di Politico Europa, ha lavorato al The Independent, al Financial Times, al Wall Street Journal, è autore per la stampa di un'intervista a Elon Musk e lo ringraziamo perché l'abbiamo buttato giù da letto a New York dove in questo momento sta. Allora, come possiamo sintetizzare la figura di Elon Musk per inquadrarla così con un fermo immagine?
2: Eh, io direi un, un imprenditore, un classico imprenditore americano, un visionario che prende eh, dei rischi molto grossi, con una personalità veramente smisurata, eh, che però svolge ha, ha una, una funzione fondamentale nell'economia americana, nel senso di spinge eh, settori a nuove innovazioni quindi una figura chiave insomma, nell'economia americana moderna
1: Ecco, la sua biografia prima di arrivare ai giorni nostri rivela già i caratteri di una persona speciale infanzia difficile bullizzato, picchiato dai compagni di classe in lite con i genitori fugge dal Sudafrica per evitare il servizio militare e dopo una breve pausa in Canada approda negli Stati Uniti dove come Steve Jobs abbandona subito gli studi universitari e si getta nella creazione di tante start-up tra cui la più famosa quella che tanti di noi usano Paypal C'erano già i presupposti di questo genere? In questa prima parte della sua vita, è vero?
2: Certo, adesso è semplice dirlo guardando indietro. Uh, è vero però che c'è tanta gente che ha questo tipo di esperienza che non diventa uh, un visionario imprenditore però è vero anche che Maschè ha questa passione per il rischio, questa passione per il brivido che poi trasforma in uh, imprenditoriale
1: Ecco, è una figura che giganteggia anche nella vita privata con episodi del romanzo tre matrimoni, di cui due con la stessa donna cinque figli, di cui uno purtroppo morto a dieci mesi, e soprattutto un carattere eh, che tutti, a cominciare con chi ci lavora assieme, compresa la segretaria storica che è stata licenziata semplicemente perché aveva chiesto un piccolo aumento di stipendio, definiscono un po' una persona impossibile. Quanto pensa questo lato caratteriale, poi in tutto quello che lui fa?
2: Eh, per, bisogna vedere, perché, eh, soprattutto nei confronti della stampa, lui non è eh, un grande amore per la stampa. Quindi intervistare Elon Musk, cosa che ho fatto ovviamente per la stampa, eh, non, è, non è una situazione semplice. Ecco che impressione
1: ha avuto umanamente difficile. della persona?
2: È una persona molto difficile una persona che comunque è molto convinta delle proprie opinioni e che ha avuto tanto successo nella vita e quindi è una persona anche molto forte, un po' arrogante che cerca di imporre le proprie opinioni però secondo me questo è positivo per Elon Musk, l'imprenditore nel senso che lo aiuta a superare i dubbi e le paure di tutti quando fa queste cose così visionarie e rischiose.
1: Senta, il parallelo che si fa spesso con Steve Jobs visto tanti punti in comune sia nella sua biografia visto che entrambi non, vengono, non sono originari americani e le tante cose tanti fallimenti e tanti successi è azzardato oppure ci sono dei tratti in comune
2: ci sono senz'altro dei tratti in comune come lei ha detto ovviamente eh, la grande differenza è che eh, Steve Jobs ha creato una, uh, una, un'azienda che è il leader mondiale in un settore fondamentale come la tecnologia e la tecnologia dei consumatori. Musk non è a questo livello ancora, ha una serie di start-ups molto uh, promettenti, ma non ha creato un'azienda che uh, durerà e che è diventata una Specie di pietra miliare nel capitalismo mondiale.
1: Ecco, allora andiamo un po' a vedere da vicino questi progetti su cui sta lavorando, dopo aver venduto PayPal e si è cominciato a investire su tante cose, a cominciare dall'automobile. Buongiorno, Gianluca Pellegrini.
0: Buongiorno a tutti.
1: Direttore di Quattro Ruote. Oggi a Detroit comincia uno dei più importanti saloni dell'auto del mondo e anche lì il protagonista, uno dei protagonisti di cui oggi parlano i giornali, è proprio Elon Musk. Ci racconta un po' il profilo di Elon Musk su, per quanto riguarda l'automobile e la sua celebre auto elettrica Tesla.
3: Elon eh, Musk si è messo in testa di cambiare il, il panorama dell'industria automobilistica. L'ho fatto partendo da un'idea abbastanza inusuale, cioè di fare un'automobile totalmente a propulsione elettrica. È iniziato con una macchina sportiva che era derivata tra l'altro dal telaio di una Lotus, quindi una macchina la più tradizionale possibile, ci cioè ha messo sopra le batterie. Eh, ovviamente si trattava di un esperimento, poi è passato a cose più serie e a quel punto la sua, la sua azienda ha iniziato effettivamente a cambiare i giochi, perché si è reso conto, che era quello che poi le grandi aziende automobilistiche ancora non avevano realizzato, che si poteva effettivamente creare una berlina eh, di altissime prestazioni e con altrettanta elevata autonomia. Ecco, questo è è stato il il, il grande cambiamento portato da da Elon Musk Cioè, eh, ha cambiato la percezione nei confronti dell'auto elettrica Prima si pensava che fosse semplicemente qualcosa da utilizzare in città Per pochi chilometri Lui ha dimostrato che si possono fare delle automobili di prestigio Quindi di alto prezzo Però con elevatissime prestazioni Stiamo parlando di prestazioni a livello di Ferrari, di Lamborghini e però con altissima autonomia, quindi superiori ai 400 km.
1: Tra l'altro, adesso è atteso un modello, il Model 3, che sì. dai 130.000 euro, quindi appannaggio di pochi ricchi, scende a 35.000 dollari, quindi anche alla portata di tasche più comuni. Anche qui c'è un grande salto di qualità.
3: E' la democratizzazione della propulsione elettrica. Fino a questo punto le Tesla sono state delle macchine da connoisseur, sono state delle macchine estremamente costose, perché di fatto in questo momento ci sono due soli modelli in gamma. Entrambi superano tranquillamente i centomila dollari. Con la Model S, che dovrebbe arrivare tra la fine di quest'anno e il prossimo, invece si inizierà a parlare di un'automobile, sempre una berlina, con capacità quindi di portare cinque persone a bordo, però di costo tutto sommato abbordabile. Eh, tra l'altro non dimentichiamo che la Tesla eh, sta cercando di rivoluzionare anche il modo di vendere sì, le macchine. Sì, è
1: questa quella, la domanda, la prossima ah. sarebbe stata questa. Ha, ha innovato anche la configurazione della, dell'auto no? su richiesta online?
3: Allora, le macchine si possono acquistare esclusivamente online. Esistono dei, dei punti vendita che di vendita non sono in realtà. Cioè uno va a vedere la macchina alla prova ma poi non fa il contratto in concessionario come siamo abituati a comprare le macchine oggi e come siamo stati abituati a comprarle praticamente da sempre eh, la macchina viene configurata dal online e si, e si fa il contratto online quindi si fa poi un bonifico di, di circa 2000 2.500 euro e poi si pagherà la macchina con le solite formule quando la macchina verrà consegnata. In questo modo sta cambiando effettivamente il modo di, di commercializzare l'automobile.
1: Ecco, la prossima frontiera su cui un visionario del genere non poteva non gettarsi è quella dell'auto da la Tesla, l'auto elettrica che si guida da sola. A Che punto è questo esperimento?
3: La guida autonoma ci stanno arrivando tutti quanti. È considerato il futuro inevitabile del, dell'automobile perché porterà... a quella che si pensava fosse un'utopia, cioè il mondo a incidenti zero, Eh, si sta andando verso verso quello, ci sono varie opinioni, a a seconda delle case che che vengono interrogate, a seconda degli analisti, sarà il 2030, sarà il 2040, sarà il 2050, non sappiamo esattamente quando, eh, la tecnologia però di fatto già esiste, vanno sistemate tutte le, le parti regolamentari, però arriveremo tutti quanti a quello la guida autonoma, ecco la Tesla è una delle case e, che ovviamente
1: eh, eh, Elon Musk sarà lì a aspettarci con le sue macchine grazie a Gianluca Pellegrini direttore di Quattro Ruote Francesco Guerrera, la macchina elettrica non è l'unica cosa su cui si è inventato qualcosa? Insomma, si è, si è espressa la creatività di questo personaggio? Perché, proprio dai suoi laboratori, dai laboratori, dai laboratori da cui producono le batterie elettriche al litio, lui ha inventato un'altra cosa, il, come dire, il, l'energia elettrica rinnovabile da stoccare in una super batteria da appendere al muro.
2: Esattamente, cioè lui ha utilizzato la stessa, più o meno la stessa batteria che utilizzano sulla Tesla, sulla macchina per uh, risolvere uno dei problemi fondamentali delle, nelle case di tutti, soprattutto in America, che è l'energia. Ora, ovviamente col prezzo del petrolio uh, così basso il problema si pone meno, però è vero che è un problema comunque strutturale per uh, tantissime uh, famiglie americane. Lui cerca di uh, trasformare questo in questa società che si chiama Solar City, che, è appunto una di queste che sta cercando di cambiare il mondo della tecnologia uh, e dell'energia uh, delle case.
1: E sempre nell'ambito dei trasporti, un'altra grande idea di Musk è il tren- Ultra veloce che eh, verrà come dire, inaugurato nella sperimentazione su una pista di 8 km tra qualche mese. Di che si tratta?
2: Eh, si tratta di una, forse eh, con la sua idea di andare su Marte, la cosa forse più eh, visionaria di Musk tutto sommato, perché eh, la macchina sommato, è una cosa tradizionale come abbiamo detto, Questa qui è l'idea di eh, un treno a altissima velocità, ma altissima velocità che eh, copra la distanza tra l'inizio. <ride> da San Francisco a Los Angeles e poi dopo di più uh, per, in uh, tempi velocissimi con nuovissime tecnologie che proviene un tubo, uh, tubo sottovuoto vuoto che,
1: uh, in cui si, il, il treno viaggia velocissimo. Il concetto è quello uh, della posta pneumatica, viene sparato alla velocità del suono 1200 km h e da San Francisco a Los Angeles si mette una ventina di minuti, mi pare di capire.
2: Più o meno, questa almeno è l'idea. Mm. Uh, ci sono dei problemi tecnici, anche dei problemi di regolamentazione, però questa è l'idea tipicamente visionaria
1: di Musk. Ecco, hai accennato alle sue idee sullo spazio, che sono l'altro grande filone, allora do il benvenuto a Giovanni Caprara, buongiorno. Buongiorno, giornalista scientifico del Corriere della Sera, autore di tanti libri importanti sui temi dello spazio, allora cominciamo, eh, rifiniamo anche la, il profilo di Elon Musk per quanto riguarda l'avventura spaziale, qui poco è la notizia di qualche giorno fa, è riuscito, eh, non si sa bene se è lui per primo o per secondo, comunque è uno dei primi esperimenti a far rientrare un, un razzo lanciato nello spazio.
0: Certo che è uno dei nodi eh, di bottiglia dell'esplorazione spaziale, oggi molto limitata dai costi eccessivi per raggiungere l'orbita terrestre. Sono passati 50 anni ma questo problema non è mai stato risolto. Eh, Lui quando è entrato sulla scena cosmica si è posto subito questo ostacolo davanti per cercare di risolverlo perché oggi andare nello spazio costa circa diecimila dollari al chilogrammo ed è un prezzo inaccessibile, questo solo per mandare dei materiali. Se poi pensiamo a quanto costa arrivare con, con un astronauta, oggi i russi fanno pagare intorno a 70 milioni di dollari un, un biglietto per raggiungere la stazione spaziale, quindi sono prezzi che impediscono di fatto l'utilizzazione dello spazio e lui giustamente si è posto questo primo obiettivo, se l'è posto in una maniera però articolata, cioè non era solo un elemento su cui lavorare, ma inserito in una strategia che appunto guarda a Marte e questo è un aspetto. Eh, direi che però è bene guardare anche sotto altri eh, altre facce il personaggio, perché lui ha capito benissimo che non c'era solo un problema di tecnologia, ma era anche un problema di metodi per andare nello spazio, per cui lui ha concepito una fabbrica che è completamente diversa dalle altre e eh, riecheggia un po' la logica che eh, era stata impostata da Werner von Braun a Pinnemunde nel nord della Germania per costruire la V2. Tedesca, con la quale i tedeschi bombardarono Londra. Eh, lui è un appassionato di Von Braun, quando si va a visitare la sua fabbrica vicino all'aeroporto di Los Angeles, quando si entra la, la SpaceX
1: sinistra...
0: Space esatto, Space che lui ha fondato, quando si entra sulla sinistra c'è un auditorium che è dedicato a Werner Von Braun se si va oltre e si entra negli spazi produttivi, sembra davvero di essere a pine munde. Cioè, in quella fabbrica, eh, Mask produce qualsiasi cosa che serva per andare nello spazio, dal razzo alla capsula al, ai motori. Ed è un, una rivoluzione di metodo essenziale per. Tagliare i costi. Quindi lui ha agito in maniera molto intelligente da imprenditore da una parte, da visionario dall'altra, immaginando appunto di proiettarsi verso Marte, che poi era il sogno di Von Braun non a caso. E, e, e ha affrontato anche ovviamente delle sfide tecnologiche ecco allora
1: diciamo tornando sulla notizia più recente questo esperimento è riuscito dopo tanti fallimenti dopo due tentativi falliti di far rientrare un razzo nel, a terra alla base quindi risparmiando esatto. sui costi del lancio successivo è andato bene ma c'è stata subito una polemica con un altro mh, eroe un altro gigante del mondo digitale che è Jeff Bezos il patron di Amazon il quale dice che deve essere stato lui il primo qualche, qualche settimana prima prima ma con una, diciamo, una missione che secondo Musk era di valore inferiore. Come sta, anche questo eh, grande investimento dei miliardari della Silicon Valley sull'astronautica come lo, come lo giudica?
0: Lo giudico positivo perché questo va a scardinare dei metodi per i quali le agenzie spaziali hanno richiesto finanziamenti pubblici enormi producendo in proporzione eh, non quanto sarebbe stato prevedibile dati i finanziamenti. La polemica con Bezov è oggettiva e ha ragione Musk perché una cosa è fare un tentativo di collaudo a qualche chilometro d'altezza di un veicolo che rientra, un'altra cosa è rientrare in una missione spaziale normale come quello che ha fatto Musk, per cui quello è il primo stadio di un vettore normalmente adoperato che ha a bordo un'intelligenza tale da un punto di vista di gestione elettronica eh, delle operazioni complicatissima che era il vero nodo da risolvere che ha riportato indenne a Cape è il primo stadio razzo che potrà essere riutilizzato. E
1: Francesco Guerrero, eh, Guerrera, eh, la filosofia di Musk, nonostante l'evidente passione per la tecnologia, ha firmato insieme al fisico Stephen Hopkins e a decine di scienziati un appello per limitare l'intelligenza artificiale che lui definisce come in- invocare il demonio. Però anche qui è un po' contraddittoria la sua figura, vero Francesco? Sì, lui ha questa
2: paura... Um... Che lui, lui dice insomma, che ha paura che eh, una, un esercito di robot prenda possesso del mondo e distrugga eh, la, eh, la, la razza umana, è una paura che lui ammette è logica, che però appunto eh, lui vuole da imprenditore eh, trasformare, usare il potere trasformativo della tecnologia, ma non esserne controllato, e quindi lui spinge la tecnologia dove può, però non vuole che la tecnologia domini il mondo. Eh, eh, quindi Lui lo spiega anche come eh, due compartimenti diversi, il la suo eh, lavoro da imprenditore in cui utilizza la tecnologia e il suo eh, percorso di uomo in cui non vuole che la tecnologia lo con- controlli se stesso e gli altri.
1: Bene, allora in, questa, diciamo, in questo tumore è affiancato anche dal suo rivale Jeff Bezos e da Zuckerberg di Facebook che hanno firmato anche i loro appelli simili e con questo noi abbiamo finito avete visto insomma, che grande personaggio che è Elon Musk, di cui sicuramente si sentirà molto parlare nei prossimi tempi Buongiorno e grazie tanto a Giovanni Caprara, giornalista del Corriere della Sera esperto di spazio e grazie a Francesco Guerrera, condirettore di Politico Europa, che insomma entrambi hanno conosciuto da vicino Elon Musk Noi abbiamo finito, oggi la squadra è da Stefano Siani alla parte tecnica, in redazione Laura Micocci e Mimmi. Laura Nerozzi Min, Micoce, la regia di Paola De Gaudio. Adabeta.rai.it è da il sito per riascoltare le puntate. Seguiteci su Facebook su Twitter. Da Massimo Cerofogli a domani.